0: Dzień dobry, dzień dobry, słuchacie 13.37 przeglądu najciekawszych i najważniejszych newsów z dziedziny bezpieczeństwa. Tradycyjnie dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną i że spotykamy się co niedzielę w moim podcaście. Przypomnijcie też o nim swoim znajomym i swoim współpracowniczkom i współpracownikom. Niech wszyscy słuchają, żebyście mieli o czym rozmawiać w kuchni, jeżeli już chodzicie do biura. A jak nie, to czy macie spotkania przy herbatce na Teamsach? Polecam, bardzo fajna rzecz. Do rzeczy. Dzisiaj pięć newsów, mianowicie będzie i o prywatności, i o bezpieczeństwie, i o atakach. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od firmy Apple, która wprowadziła coś bardzo fajnego dla swoich użytkowników. Wprowadziła tak zwany lockdown mode. Co to jest? To jest odpowiedź na pytanie, jak pogodzić funkcjonalność z bezpieczeństwem. Jest to coś, co wprowadził już wiele, wiele lat temu Google, który ma taki tryb dla osób narażonych potencjalnie bardziej na jakieś zagrożenia o nazwie Advanced Protection, który wyłącza niektóre funkcje, jak na przykład dostęp do skrzynki pocztowej poprzez inne protokoły niż stronę www, wymusza dwuskładnikowo uwierzytelnienie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli podnosi poziom bezpieczeństwa w taki stały sposób uniemożliwiający jego obniżenie, zamykający takie wektory, którymi najczęściej można było próbować hakować cudze konta. To samo robi teraz Apple od iOSa 16 i od nowej wersji też macOS-a, zarówno na iPhone'ach, iPadach, jak i iMacach. Będzie możliwość wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń. Oczywiście za cenę utraty pewnych funkcji, choć ja na przykład uważam, że wygląda na to, że będzie można to sobie spokojnie uruchomić, jeżeli się nie jest jakimś wyjątkowo otwartym na nowe znajomości użytkownikiem, a wiadomo, że w naszej branży mało kto otwarty na nowe znajomości jest. Co więc ten lockdown mode będzie robił? Po pierwsze będzie, będzie włączał możliwość używania innych załączników niż obrazki w iMessages, będzie ograniczał kompilację javascriptu w czasie rzeczywistym na stronach www, będzie uniemożliwiał odbieranie połączeń FaceTime'a od nieznajomych, będzie wyłączał porty w momencie, gdy telefon jest zablokowany, będzie uniemożliwiał uruchomienie czegoś, co nazywa się profilem konfiguracji, a tak naprawdę umożliwia zainstalowanie VPN-a albo też i złośliwego VPN-a, który miałby przejmować ruch urządzenia i będzie uniemożliwiał enrollment do MDM-a. Jeżeli telefon jest w mdm to będzie mógł w nim dalej pozostać. Dlaczego te wektory? Bo to są te wektory, których najczęściej do tej pory w udokumentowanych incydentach używali producenci Pegasusa i podobnych narzędzi, aby na właśnie iPhoney się dostawać. Więc zamknięcie tych furtek, wyłączenie tych funkcji z jednej strony bardzo podnosi poziom bezpieczeństwa, bo ogranicza tak zwaną powierzchnię ataku, czyli to, do czego włamywacz może się dostać z zewnątrz bez interakcji z nami. A z drugiej strony nie wydaje mi się, aby były to funkcje, za którymi bym płakał. I chociaż Apple mówi, to jest opcja dla bardzo niewielkiej grupy użytkowników, ja chyba w tej grupie czuję się uzasadnionym reprezentantem. Nie wydaje mi się, że mam na telefonie Pegasusa, mogę się oczywiście mylić, ale gdyby ktoś mi chciał go zaimplementować, to wolałbym jednak, żeby było to większym wyzwaniem niż i tak już jest całkiem sporym. Także od iOS 16 lockdown mode na urządzeniach Apple'a przy lekkim poziomie paranoi myślę, że jak najbardziej uzasadnione rozwiązanie. Co jeszcze robi Apple? Apple zwiększa backboundy, w końcu jakieś porządne pieniądze, czyli 2 miliony dolarów za ominięcie lockdown mode i dodaje jeszcze dodatkowo granty na badania w wysokości 10 milionów dolarów grosze jak dla Apple'a, no ale zawsze miły gest. A w tym czasie co dzieje się w Google? W Google mamy newsa w drugą stronę. To nie dlatego, że Google robi gorsze telefony, czy słabsze bezpieczeństwo ich jest, ale tak się złożyło, że dzisiaj mamy newsa Google ze świata Pixeli w drugą stronę. Dlaczego w drugą stronę? Ponieważ badacze z firmy quark na poziomie, myślę, że absolutnych geniuszy uzyskali nieautoryzowane wykonanie kodu na chipsecie Titan M. Co to oznacza? To oznacza, że posiadacze telefonów Google Pixel uznawanych za kategorię najbezpieczniejszych telefonów z Androidem w wersji od trójki no już nie są tacy bezpieczni wobec bardzo zdeterminowanego atakującego. Podkreślam, bardzo zdeterminowanego atakującego, bo jak osoby oglądające nas w wersji YouTube'a mogą zobaczyć, liczba kabelków do przylutowania do chipsetu jest dosyć imponująca. Natomiast no sam atak na chipset, w ogóle co robi ten chipset? Ten chipset przechowuje kluczowe klucze, bardzo ładne, kluczowe klucze kryptograficzne, które umożliwiają dobranie się do treści telefonu. Więc możliwość zdalnego wykonania kodu na tym chipsecie nieautoryzowanego powoduje, że można też te klucze odczytać, co badaczom udało się przeprowadzić, więc taki atak end-to-end. -end. Jak ten atak przeprowadzili? No Fuzowali ten, ten procesor, zarówno trochę offline, bo go gdzieś tam emulowali, trochę online. No, bardzo ciekawe musi być technologia, w jakiej to zrobili. Większość działań w ogóle prowadzili na ślepo, Udało im się w końcu znaleźć podatność, która umożliwiała ustawienie jednego bajtu na wartość 1 i to na dokładkę jeszcze w dosyć wąskim zakresie adresacji. No, Ale mimo tego, jakoś korzystając ze swojego absolutnego geniuszu, udało im się dobrać do, do procesora. No Bardzo ciekawy news, Google na pewno luki załata w kolejnej wersji, ale te już istniejące procesory w telefonach nie wiem, czy otrzymają aktualizację oprogramowania. Obstawiałbym, że chyba raczej nie. Ale podkreślam, bardzo zdeterminowany atakujący musi być, żeby takie sztuczki z procesorami robić. No dobrze, idziemy dalej. Trickbot napada na Ukrainę. Co w tym dziwnego? Rosyjska grupa cyberprzestępcza napada na Ukrainę. Ktoś by pomyślał, no normalne, dzień jak co dzień. Ale do tej pory Trigbot, zwany również Conti, czy też Wizard Spider, to ta jedna z najbardziej produktywnych grup cyberprzestępczych na świecie, nie dotykała Ukrainy, nie atakowała, nie przeprowadzała kampanii dedykowanych Ukrainie, a tymczasem okazuje się, że takie kampanie badacze IBM znaleźli, to aż 6 w ciągu ostatnich paru miesięcy. Oczywiście tradycyjnie malware w e-mailu, różne downloadery, różne kombinacje trochę nowych narzędzi, nieużywanych używanych wcześniej, co pozwoliło na precyzyjną atrybucję ataku. Oczywiście chodzi o instalację złośliwego oprogramowania, przejmowanie kontroli nad wewnętrznymi sieciami zarówno instytucji państwowych, jak i poszczególnych um, firm ukraińskich. Więc ciekawa tendencja TrickBot, który wydaje się być faktycznie gdzieś blisko służb rosyjskich, blisko współpracowników tych służb. Wydaje się, że jak jest tym pierwszym namacalnym przykładem, jeżeli badania IBM a się pokryją z faktami, to jest pierwszym namacalnym przykładem, gdzie faktycznie grupa cyberprzestępcza bardzo aktywnie wzięła udział w atakowaniu Ukrainy. Oby nie więcej. Kolejny news i to chyba jeden z najciekawszych, choć bardzo daleko od nas, bo aż w Chinach. Okazuje się, że wyciekły dane z agencji rządowej, która wystawiła do internetu Elastic Searcha. I niewłaściwie go zabezpieczyła. Niektórzy badacze mówią, że od roku już to stało, inni to zauważyli kilka miesięcy temu, a gene, tak zwana generalna publika zauważyła to dopiero w momencie, gdy oferta sprzedaży tych danych pojawiła się gdzieś na jakimś forum dla cyberprzestępców. Jeden z portali zasugerował, że przyczyną takiego wycieku może być to, że jakiś programista rządowy pisał bloga, na którym chciał zacytować fragment kodu i w tym fragmencie kodu wystawił dane uwierzytelniające do tej właśnie bazy danych, co jest dosyć ciekawą teorią. Przede wszystkim co robią dane uwierzytelniające w kodzie, a po drugie co robi kod produkcyjny w blogu, więc dużo pytań, mało odpowiedzi, natomiast inne publikacje sugerują, że ta baza po prostu była wystawiona bez hasła na skutek błędów konfiguracji, stała sobie wali Ali Cloudzie i zawierała dane, proszę Państwa, miliarda Chińczyków i to nie tylko imię i nazwisko, ale także adresy, numery telefonów, ówczesne, ich nie pesel -e, dane medyczne, dane o interwencjach policyjnych. Taka dosyć kompleksowa baza danych. Do kupienia w tej chwili w darknecie za 200 tysięcy dolarów dzien niezależni dziennikarze dostali próbki i potwierdzili rzekomo, że faktycznie te dane tam są. No Wygląda na to, że nawet chińskim programistom rządowym udaje się nieprawidłowo skonfigurować Elastika. To jest dosyć popularna podatność, są grupy, są badacze, którzy spędzają życie i karierę robią na tym, że skanują internet i znajdują otwarte bazy danych, które tylko czekają na to, aż ktoś się do nich podłączy i wszystkie dane sobie pobierze. No i aż dziwne, że rok trzeba było czekać, aż ktoś dane Chińczyków wykradnie. No i piąty dzisiaj news, tym tak na koniec trochę lżejszy temat, choć na początku on wcale lżejszy nie był. Kategoria anegdota, ale w 2019, gdy Uniwersytet w Maastricht został zaszyfrowany po ataku ransomware, zdecydował się zapłacić 200 tysięcy euro, czyli jakieś 800, 900, milion, tak? To już dużo pieniędzy, rośnie cały czas, eee, niestety. Więc zapłacił to w bitcoinach, ale policja poszła po tym tropie bitcoinowym i część tego okupu trafiła do jakiegoś pracza bitcoinów na Ukrainie. I do tego pracza bitcoinów na Ukrainie trafiła również e, oczywiście policja. A jak trafiła do tego pracza, to udało im się zatrzymać bitcoiny w 2020 roku, które na koncie tego pracza gdzieś znaleziono. I te bitcoiny w 2020 roku warte były około 40 tysięcy euro. No czyli można by było powiedzieć całkiem nie najgorzej, choć tych 200 tysięcy, 40 tysięcy to raczej niedużo. I te bitcoiny od 2020 roku za pomocą bardzo skomplikowanych procedur sądowych próbowano przekazać ofiarze, żeby oddać jej w Holandii. Tylko, że zanim przekazano te bitcoiny, one nieco zmieniły swoją wartość. Jak ktoś śledzi kurs, to nawet po tych wszystkich spadkach w momencie, gdy te bitcoiny wróciły do holenderskiego sądu, który miał je przekazać uniwersytetowi, okazało się, że warte są pół miliona euro, a przypominam, w momencie zapłaty okupu warte były dopiero 200 tysięcy. Więc no jest to jakaś strategia inwestycyjna, zapłać okup w euro, a następnie poczekaj, aż on do ciebie wróci, a zapłać okup w Bitcoinie, a następnie poczekaj, aż on do ciebie wróci po korzystniejszym kursie, o ile oczywiście wierzymy, że Bitcoin będzie rósł w nieskończoność. To mi trochę przypomina historię, którą też słyszałem, gdzie jedna z firm w ataku Business Email Compromise została okradziona na grube pieniądze, tylko tam atakujący chciał, żeby całą... Całe zasoby płynnościowe, czyli euro, złotówki i dolary zamieniono na funty i przesłano do Londynu, bo pod pretekstem tego, że będzie spekulował na Forexie w momencie, gdy miało dochodzić do decyzji na temat Brexitu. I faktycznie wtedy temat Brexitu był dosyć mocno wałkowany, bo te pieniądze, gdy trafiły do Londynu, to Orl księgowa zorientowała się, że jednak nie rozmawiała z prawdziwym prezesem i udało się zmusić bank, żeby te pieniądze jednak wrócił, zanim przestępcy zdążyli je wypłacić, ale no, było ponowne przewalutowanie, no bo najpierw przewalutowywali na funty, a potem z funtów z powrotem na te waluty źródłowe, z których te środki do, na konto złodzieja miały trafić. No więc jak już przewalutowali z powrotem, to okazało się, że firma kilkadziesiąt tysięcy na tym zarobiła, bo faktycznie był to wieczór związany z Brexitem i kursy walutowe tak szalały, że firma zyskała mimo tych wszystkich opłat, które jeszcze musiała bankowi uiścić za przewalutowanie. Więc czasem te przestępstwa kończą się happy endem. Niestety jest to dosyć rzadki przypadek. Wolałbym, żebyście nie płacili okupów przestępcom, ale przykład Uniwersytetów w Maastricht pokazuje, że są wyjątki od reguły, można też na tym zarobić. Nie polecam tego jako długoterminowej strategii, ale czasem się udaje. I to tyle newsów na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby dostać powiadomienia o wszystkich nowych odcinkach. Pamiętajcie też, żeby zagłosować na platformach podcastowych, jeżeli podcast Wam się podoba. No i przede wszystkim opowiadajcie o tym innym. My słyszymy się za tydzień w naszym gronie o 13.37 w niedzielę. A już o 21.00 dzisiaj w rozmowie kontrolowanej Krzysztof Zieliński, szef Cyberbezpieczeństwa z Komisji Nadzoru Finansowego. Więc będzie o bezpieczeństwie banków, czyli ciekawy temat. Do usłyszenia.